0: Und damit herzlich willkommen zu Hibbe wie Tribbe, der Podcast für Worms und das Rhein-Main-Gebiet. Mein Name ist Ann-Kathrin und das hier ist schon die 20. Folge unseres kleinen Podcasts, der sich passend zur monothematischen Ausgabe des Rhein-Main-Wochenblatts mit den Themen aus der Region für die Region, mit euch, mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auseinandersetzt. Dabei ist es uns immer wichtig, Themen anzugehen oder Themen aufzugreifen, die euch da draußen auch mit interessieren. Das heißt, die vielleicht direkt aus dem Leben gegriffen sind, die wir täglich in irgendeiner Form zu spüren bekommen, ob es jetzt auf der Arbeit ist, auf dem Marktplatz oder im Privatleben. Der kulturelle Bereich und andere öffentliche Bereiche sind ja momentan durch Corona ein bisschen runtergefahren. Aber Themen wie Sportvereine, Umwelt, aber auch wie wir miteinander leben und welche Themen uns beschäftigen, das sind natürlich universale Dinge. Diesen universalen Ansatz wollen wir euch natürlich auch in dieser Folge wieder geben oder bieten. Allerdings gucken wir dieses Mal auf ein Thema, das ein bisschen näher an uns und vielleicht ein bisschen ferner für euch ist. Denn wir haben eine Jubiläumsausgabe und das heißt auch Hive wie Dribbe will natürlich dieses Thema aufgreifen. Und das Thema der Jubiläumsausgabe ist, wie wir funktionieren. Wir beschäftigen uns ausnahmsweise mal mit uns selbst, mit der Produktion des Heftes, mit der ja, Funktionsweise einer Redaktion und auch damit, wie dieser Podcast entsteht. Das mag jetzt erstmal ein bisschen abstrakt für viele daherkommen, weshalb dieser Podcast soll sich mit der Region beschäftigen, weshalb macht ihr jetzt da eine Folge über euch selbst. Aber wir haben ein bisschen was zu feiern. Ich hatte es vor einiger Zeit schon erwähnt, dass wir einen kleinen Preis gewonnen haben. Naja, so klein ist er eigentlich gar nicht. Aber dass wir auf jeden Fall einen Preis bekommen haben. Und das ist nicht der Einzige. Vor allem aber geht es darum, dass wir seit Anfang 2016 schon existieren. Mit wir meine ich vor allem die Hauptredaktion. Ich selbst bin ja freie Journalistin und komme quasi für den Podcast hinzu. Aber ja, die Redaktion, das rhein mein Wochenblatt, das Wormser Wochenblatt, gibt es schon seit Anfang 2016. Das ist inzwischen fast vier Jahre her. Und ja, seitdem ist einiges passiert. Seitdem wurden wir unter anderem immer wieder dafür von euch gelobt, aber auch von Jurys dafür, dass wir so ein bisschen das Wir-Gefühl in der Region stiften. Das liegt unter anderem daran, dass eben 2016 zu Beginn dieser Ausgabe oder zu Beginn dieses Modells Komplett bei Null angefangen wurde. Das heißt, es gab kein Modell im Verlagshaus Rhein-Main, also bei VAM, gab es kein Modell, das bisher ähm, ja so existiert hat als ähm, kostenloses Blatt, aber gleichzeitig als so. Regionsbasiertes, also persönliches Blatt. Und das heißt, natürlich hatte die Redaktion damals auch relativ viel Gestaltungsfreiheit. Immer im Herbst hat sie dann festgelegt, welche zwölf Themen im nächsten Jahr bearbeitet werden sollen. Und die große Stärke, und das merkt ihr vielleicht auch immer wieder beim Lesen und inzwischen auch beim Hören, ist, dass wir große Themen haben, beispielsweise Sport, Umwelt, Märkte. Und trotzdem durch diese große Klammer, nennen wir das immer mal, die Möglichkeit haben, auf aktuelle Entwicklungen einzugehen. Das heißt, wenn wir im Herbst festlegen, wir wollen eben beispielsweise im März über Sportvereine sprechen, dann ist das natürlich vom Thema her festgelegt. Aber trotzdem können wir dann gucken, welche aktuellen Entwicklungen gibt es in dieser Zeit. Das hat auch dem Bundesverband Deutsche Anzeigenblätter, kurz gesagt dem BDVA, gefallen. Und er hat uns jetzt schon mehrfach ausgezeichnet. 2018 gab es den Preis für die Innovation, also die beste Idee des Jahres, für die Sammelausgabe Worms ist Vielfalt. Und dieses Jahr konnten wir gleich zweimal abrollen. Einmal im Bereich Leser- und Verbrauchernähe weil wir eine gemeinsame Beilage ähm, zu Volker versus Hagen gemacht haben. Das sagenhafte Duell, das sich natürlich stark mit der Nibelungengeschichte auseinandergesetzt hat. Das signifikante Thema hier in der Umgebung, wenn es zumindest um das Kulturelle geht. Und beste digitale Aktivitäten haben wir den zweiten Platz gemacht mit genau diesem Podcast, den ihr gerade hört. Hibbe wie Tribe. Darüber haben wir uns natürlich alle sehr gefreut. Und deswegen haben wir auch gedacht, es ist jetzt mal Zeit, euch einen kleinen Einblick zu geben, wie das Ganze denn funktioniert. Denn es gibt ja immer wieder wieder die Kritik, wie funktionieren die Medien eigentlich? Wie wird recherchiert? Wie wird produziert? Wie werden Themen ausgewählt und dann letztlich bearbeitet? Und heute wollen wir euch einen kleinen Einblick in diesen Maschinenraum geben. Dazu habe ich zwei Mitglieder aus der Redaktion gesprochen, die uns unter anderem erklären, wie eigentlich so eine monothematische Ausgabe funktioniert, wie aber generell ein Wochenblatt produziert werden kann und was unser Team auch so ein bisschen ausmacht. So, jetzt konnte man wahrscheinlich schon ein bisschen Bingo damit spielen, wie oft ich monothematisch gesagt hat. Und Gunther Weigand, der als Redakteur unter anderem verantwortlich ist für diesen Podcast hier auch, erklärt es mal, was dieses Wort eigentlich bedeutet und vor allem, wie es umgesetzt wird.
1: Monothematische Ausgabe bedeutet, dass ich in diesem Heft alles um ein übergeordnetes großes Thema dreht. Wir haben ja schon mehrere Ausgaben zu den Nibelungenfestspielen gemacht. Und darin ging es nicht nur um die Schauspieler und das Stück, sondern auch darum, was hinter den Kulissen so passiert. Kostüme, Bühnenbild, Beleuchtung, Ton und so weiter. Wir haben natürlich auch schon mit dem Leitungsteam der Festspiele gesprochen, beispielsweise mit dem Dramaturgen Thomas Lauer, der im Verbund mit Intendant Nico Hoffmann viele Entscheidungen trifft, oder mit Sascha Kaiser, dem Geschäftsführer der Nibelungen-Festspiele GmbH, die für den organisatorischen Rahmen verantwortlich zeichnet.
0: Das klingt ja erstmal nach einer Menge Arbeit, da müssten noch bestimmt viele Leute dabei sein, oder?
1: Ähm, an so einer Ausgabe sind eine ganze Menge Leute beteiligt. Abgesehen von der Redaktion sind noch Kollegen von Grafik und Umbruch sowie freie Autoren und Fotografen im Einsatz. Das dürften schon ein Dutzend sein, manchmal sind es auch noch mehr. Das gilt jetzt aber nur für den Inhalt. Dann gibt's ja noch den Anzeigenverkauf, die Druckerei, die Logistik und nicht zuletzt die Austräger, die dann dafür sorgen, dass unser Wochenblatt in den Briefkästen landet. Also da ist schon ein ganz schöner Aufwand dahinter, der hinter so einer Aufgabe steckt. Dann
0: gibt es natürlich noch etliche MitarbeiterInnen, die sich beispielsweise um die Anzeigen kümmern, die sich um die ganze bürokratische Organisation kümmern und die dann auch noch an die Anbindung an VRM, also an quasi unser Mutterunternehmen, verantwortlich sind. Wie ist es denn so, in so einem Team mit so vielen verschiedenen Aufgaben, aber vielleicht auch Persönlichkeiten zu arbeiten? Das hat uns Daniel Fröb beantwortet, der als Volontär beim Wochenblatt arbeitet und der da auch so ein bisschen Blick von außen mitbringen konnte, weil er eben schon in ein bestehendes Team gekommen ist.
2: Es ist immer schwierig, als Neuzugang in ein solches Dreamteam zu kommen. Ich vergleiche das gerne mit einer Fußballmannschaft. Neue und talentierte Spieler haben es beim FC Bayern zum Beispiel immer schwer. Zum Glück bin ich aber weniger schlau, drauf und viel mehr Sané, sodass ich mich gut einbringen konnte und in der Wormser Wochenblattredaktion auf meine Einsatzzeiten kam. Ich muss aber auch gestehen, dass ich von den drei Redaktionsstammkräften Gunther, Ralf und Uwe sehr gut unterstützt und ins Redaktionsspiel eingebunden wurde.
0: Jetzt habe ich schon wie selbstverständlich das Wort Volontär verwendet. Das ist natürlich nicht jedem ein Begriff und das zu Recht, denn es ist ein ungewöhnliches Wort dafür, dass jemand sich in einer Art Redakteursausbildung befindet. Das heißt, die Person, in dem Fall Daniel, verbringt mehrere Jahre, zwei bis drei Jahre damit, dafür trainiert zu werden, letztlich Vollzeit etwas wie diesen Podcast, aber auch das Wochenblatt zu verantworten. Was ist denn deine Motivation gewesen, Daniel, überhaupt in diesem Beruf zu starten?
2: Wie Sané mit dem Fußball spiele ich sehr gerne mit Worten. Der Beruf als Redakteur ist daher ein wahrer Traumjob für mich. Zwar kann ich meine Neigung zu Wortspielen nicht immer in vollem Umfang ausleben, aber auch ohne diese Spielereien finde ich es großartig, an meiner Schreibtechnik zu feilen. Mein Ziel bei jedem Text ist es, das, dass er sich flüssig lesen lässt und dazu im Optimalfall informiert und unterhält.
0: Okay, das heißt, wir haben ein fest angestelltes Team, wir haben den Nachwuchs und wir haben sehr viele freie Autorinnen und Autoren, die beispielsweise wie ich nur an einer bestimmten Aufgabe, an einem bestimmten Thema dann arbeiten. Sag mal, Gunther, das muss doch relativ aufwendig sein, oder? All diese verschiedenen Bereiche und all diese verschiedenen Menschen unter einen Hut zu bekommen.
1: Wir sind ja mittlerweile im fünften Jahr, wo wir das jetzt machen und haben deshalb auch schon einen ganz guten Rhythmus gefunden. Im Herbst eines Jahres legen wir schon die kompletten Leitthemen des kommenden Jahres fest und eins zwei Monate bevor dann eine konkrete Ausgabe in Druck gehen soll, machen wir uns an die Feinplanung. Da gibt es in der Redaktionsrunde eine Sitzung, bei der alle ihre Ideen in einen Topf werfen. Manches wird genommen, anderes wird verworfen. Am Ende einigen wir uns dann auf die Geschichten, die wir in dieser Ausgabe dann erzählen wollen.
0: Und was passiert, wenn dann doch mal was schief geht? Ich meine, wir sind alle nur Menschen und auch sechs, sieben, acht Paar Augen können ja vielleicht mal was übersehen.
1: Natürlich kommt es immer wieder mal vor, dass man Platzhalterüberschriften und natürlich auch kleinere Rechtschreibfehler versieht. Das lässt sich eigentlich kaum vermeiden. Egal, wie viele Leute drüber gucken, man findet immer noch irgendeinen Fehler, den ein anderer nicht gesehen hat. Naja, äh, wie gesagt, das kann passieren. Das Ärgerlichste, was wir in der Art hatten, war in der Ausgabe Worms hebt ab, ähm, in der wir das Thema Luft abgebildet hatten. Da hatten wir auf einer Panorama-Seite, also da handelt es sich um eine durchgängig bedruckbare Doppelseite, alle Wormser Stadtteile aus der Luft abgebildet. Und aus irgendeinem Grund, äh, den wir dann nicht mehr nachvollziehen konnten, wurde Rein dürkheim spiegelverkehrt gedruckt. Und obwohl wir vor dem Druck nochmal alle Seiten auf Fehler überprüft haben, ist uns das einfach nicht aufgefallen. Es gab aber direkt in der kommenden Woche Leser, die uns darauf aufmerksam gemacht haben, dass da was nicht stimmen kann. Und auch wenn wir uns natürlich generell über Fehler ärgern, so haben uns diese Rückmeldungen letzten Endes auch gefreut, weil uns das gezeigt hat, dass wir ja auch gerne und aufmerksam gelesen werden.
0: Und nicht nur gelesen. Seit Anfang 2019 werden wir ja auch gehört, also hier bei Hive wie Trive, das jetzt schon in der 20. Folge, was ja auch schon eine beachtliche Zeit ist, worüber ich mich persönlich auch sehr freue und ich hoffe, ihr da draußen euch auch unbedingt üblich für den Journalismus, wenn es sich jetzt nicht beispielsweise um ein Fachmagazin handelt, ist es aber ja nicht, dass es so eingehend um ein Thema geht oder um mehrere Themen, aber immer dieses Monothematische heißt, dass man immer im Heft und dann sogar noch im Podcast sich nur mit einem Themengebiet beschäftigt. Wie ist das denn, Daniel? Wie hast du das wahrgenommen, dass man sich mal so intensiv mit etwas auseinandersetzen kann? Ist das ein Vorteil oder kann das auch ein Nachteil sein?
2: Zwar ist das Oberthema vorgegeben, aber der Auseinandersetzung mit diesem Begriff sind fast keine Grenzen gesetzt. So kann sich jedes Redaktionsmitglied mit seinen individuellen Stärken, aber auch mit seinen persönlichen Interessen einbringen. Ich wurde von den Kollegen prima unterstützt. Das erleichterte natürlich die Umstellung. Generell hat mir diese spezielle Aufgabe sehr viel Spaß bereitet. Daher hoffe ich, dass ich im kommenden Jahr vielleicht nochmal an der einen oder anderen Monatsausgabe mitwirken darf.
0: Zum Abschluss müssen wir jetzt noch einmal einen kleinen Mythos aufklären. Ihr hört es ja selbst, ich spreche relativ viel Hochdeutsch. Ich habe wenig Dialekt, weil das einfach, ja beispielsweise für die Arbeit im Radio oder eben für einen Podcast sich auch ganz gut anbietet, wenn man neutral und überregional verstanden wird und da nicht allzu viel Eigenart mitbringt. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich spreche, und ich komme ja aus Lampertheim, wie ihr vielleicht wisst, also wirklich aus der Hübe-Witribe-Region, ich spreche unseren Dialekt leider auch gar nicht mal so stark Vielleicht bin ich damit nicht die Einzige und deswegen habe ich mal Gunther gefragt, wie es eigentlich zu dem Namen kam, also wie der Name dieses Podcasts eigentlich mit dem Inhalt des Podcasts übereinstimmt und was damit gemeint ist.
1: Hive wie Trive, das ist Dialekt und heißt auf Hochdeutsch Hüben wie Trüben. Den Titel haben wir uns ausgedacht, um zu beschreiben, dass wir jetzt Geschichten aus dem linksrheinischen Rheinhessen und dem rechtsrheinischen Ried erzählen. Die beiden Regionen sind trotz der Ländergrenze stark miteinander verflochten und das wollten wir damit einfach mal zum Ausdruck bringen.
0: Und das ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, sowohl in der Arbeit des Wochenblatt selbst als auch in diesem Podcast hier. Wir wollen Region stiften, wir wollen Gemeinschaft stiften und wir wollen uns mit den Themen auseinandersetzen, die ihr, die wir für wichtig erachten für diese Region. Das heißt, wenn ihr in Zukunft oder auch für vergangene Themen, Anregungen habt, Kritik, Feedback oder Themenvorschläge, wo wir vielleicht mal hingucken sollten, mit welchen Menschen wir mal sprechen sollten, dann sagt uns das bitte. Denn dieser Podcast und dafür hat uns ja unter anderem auch schon der besagte Bundesverband Deutsche Anzeigenblätter gelobt in der Vergangenheit, der soll ein Gemeinschaftsgefühl in dieser Region stiften. Etwas, was gerade vielleicht auch in so einer Zeit wie diesem Jahr und vielleicht auch noch im kommenden Jahr ganz, ganz wichtig ist, dass wir eine Gemeinschaft sind, dass wir in irgendeiner Form, selbst wenn wir noch so individuell sind, dass wir ein bisschen zusammengehören und dass wir Themen und Punkte haben und auch Kultur, egal ob das jetzt die Nibelungenfestspiele oder einfach nur der örtliche Markt sind, die uns verbinden und über die wir uns unterhalten wollen. Am besten schreibt ihr uns hierfür eine E-Mail an redaktion-wochenblatt.de. Und damit wäre dann auch die 20. Folge von Hüve wie Tribe vorbei. Wenn ihr noch mehr erfahren wollt über die Produktionsart und Weise eines solchen Hefts oder des Podcasts, dann guckt doch noch mal in das Heft hinein. In der monothematischen Ausgabe wurde das Ganze noch mal ausführlich, unter anderem auch von Daniel Fröb, erklärt, wie die Produktionsprozesse sind, wie ja so ein Heft letztlich eigentlich entsteht steht Von der Idee bis zum Druck. Und ja, das war die vorletzte Ausgabe für dieses Jahr. Es kommt noch eine Ausgabe um die Weihnachtszeit herum. Ich hoffe, ihr schaltet dort dann nochmal ein. Ich hoffe, ihr seid generell treu. Lasst uns vielleicht ein Abo da oder empfehlt den Podcast weiter. Und damit entlasse ich euch jetzt in diese Vorweihnachtszeit. Mein Name ist Ann-Kathrin Weiß. Das hier ist der Podcast Hübe wie Trive, der Podcast für Worms und das Rhein-Main-Gebiet.